una producción original de Footbox. La historia de Gigi Buffon, recién retirado esta semana, ha anunciado que se retira tras una carrera espectacular en la que ha brillado en la portería en el fútbol de élite desde 1995 hasta 2023. Todo detrás de Buffon y sobre todo una clave, seguir los sueños. Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast. Biblioteca Footbox, qué privilegio saludarle en esta biblioteca que en esta ocasión se engalana no con las repisas y los anaqueles y los separadores de libros habituales que solemos colocar o imaginar en finísimas caobas, sino que en esta ocasión no son de madera, son de mármol y no cualquier mármol. Mármol de Carrara. Carrara, de donde surgiera, de cuyas canteras, de cuyas laderas, surgiera el mármol para erigir algunos de los monumentos más relevantes que nos quedan de la antigua Roma, como la columna de Marco Aurelio, o como el Panteón Romano, o como la columna de Trajano o Trajano. Lo mismo, algunas obras medulares del Renacimiento, como Por ejemplo, el David de Miguel Ángel, lo mismo en otros países, el Marble Arch de Londres, ese arco de mármoles que da entrada al Hyde Park y que es espectacular, o igual en diversos puntos que nos desplacemos por el planeta, encontraremos por doquier ese mármol tan deseado, el mármol de Carrara. ¿Y por qué hablo del mármol de Carrara? Porque en esa localidad, al norte de la Toscana, nació un personaje que pareció hecho de ese material, que pareció cincelado por los artistas más connotados del Renacimiento. Me refiero a Gianluigi Buffon. Gianluigi Buffon nació ahí, en Carrara, en una familia profundamente deportiva, Ante esas laderas, ante esas canteras, vio su primera luz, el que iba a ser un gran guardameta, pero que en el camino coqueteó con otras posibilidades. ¿Qué tan deportiva era la familia de Gianluigi Buffon? Vale la pena decir que su padre destacó como lanzador de bala, que su madre destacó como lanzadora de disco, que sus hermanas llegaron al equipo nacional de voleibol, que su tío también fue destacado jugando baloncesto, que tiene un tío abuelo, que fue un guardameta histórico del fútbol italiano, Lorenzo Buffon. Sí, familiar lejano, pero al fin con el mismo apellido de esa familia que había emigrado desde el Frulli, al norte de Italia, donde se encuentra el equipo del Udinese y Udin en la ciudad, la localidad desde ahí habían emigrado su familiar lejano Lorenzo Buffon fue el guardameta de la selección italiana en el mundial del 62 y brilló muchísimo con el Milan sin embargo los primeros pasos de Gianluigi Buffon fueron como mediocampista cuando publiqué mi libro 100 genios del balón entre los que se encuentra entre estos 100 genios se encuentra Gianluigi Buffon obviamente Mucha gente me preguntaba que cuál historia me cautivaba más y yo debo decir que acaso la que más me cautiva como padre de familia, como persona, 
como creyente fervoroso en que hay que seguir los sueños, la historia que más me estremecía era la de Buffon. ¿Por qué esto? Porque Buffon era mediocampista. No solamente eso, destacaba muchísimo jugando en la portería. Ya había rumores cuando era adolescente y llegó la Copa del Mundo de Italia 1990. Por entonces ya había rumores de que Buffon sería transferido al Inter de Milán, que lo compraría porque le veían mucho futuro. De hecho, estaba en la selección infantil italiana como mediocampista, producto de lo que destacaba con un equipo pequeño de la localidad llamado el Perticata. Sin embargo, en esa Copa del Mundo del 90, Buffon quedó cautivado por las actuaciones del gran Thomas Nocono. De hecho, el primer hijo de Buffon tiene dos nombres, pero uno de ellos es Thomas, en honor a este guardameta camerunés. Recordemos aquella selección de Camerún en el Mundial de Italia 90. En el debut contra la campeona defensora argentina, se impone 1 por 0 con el gol de François Mambijic y muy buenas actuaciones, muy buenas atajadas de Nocono, que haría carrera con el español de Barcelona. Sigue avanzando el torneo y Nocono prueba a ser un guardameta tremendo. Tuve el gusto de compartir con Nocono transmisiones en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, un verdadero tipazo. Y Gianluigi Buffon quedó completamente encandilado por las atajadas de Nocono. Así que, ¿qué decidió? Cambiar de posición. Nadie daba crédito en el club Perticata. Nadie daba crédito entre sus amigos, entre sus compañeros. Era el mejor futbolista del equipo. Le veían el camino completamente hecho. Y sin embargo siguió a su corazón. Y su padre lo apoyó solamente con una frase. Puedes cambiar de posición, pero vas a tener que trabajar mucho para tomar las bases, para compensar el rezago, para lograr compensar que has empezado después en esta posición. Por eso cuando me preguntaban, cuando publiqué mi libro 100 genios del balón, por qué personaje del libro yo admiraba más, yo solía decir que Gianluigi Buffon, porque siguió su corazón y porque entiendo que como padres de familia tenemos que entender al papá de Gianluigi, que ya era un mediocampista destacado, tenía poderío físico, tenía inteligencia en la cancha, Tenía mucha presencia, tenía técnica, tenía todo. Y sin embargo, decidió convertirse en portero. Y el resto, vaya historia. Si empezó tarde como portero, terminaría tardísimo en esa misma posición. Así que, Gianluigi Buffon entendió que tenía que, como lo menciono en mi libro, que picar piedra o más bien que picar mármol carrarezo o mármol de carrara y se fue al humilde equipo del Bonascola ya como portero ahí lo hizo también que el Parma lo detectó y se lo llevó entendiendo que había elementos en su técnica que todavía no cuadraban y entonces explicaban pues cómo van a cuadrar si este muchacho apenas lleva siendo portero un par de años a diferencia del común que ya define en qué posición va a jugar desde antes pasados unos meses con las filiales del Parma destacó tanto que regresó a la selección, ya no a la sub-15 como había estado con mediocampista, sino a la sub-16 y en ese caso como portero. Y ahí se encontraría con un contemporáneo con el que iba también a coincidir en la longeva y maravillosa carrera, el gran Francesco Totti. Así fue el camino y de pronto 
cuando tenía 17 años. En 1995, el portero titular del Parma se lesionó. Gianluigi era el tercer guardameta. Nevio Scala, apréndanse este nombre, una leyenda de los banquillos italianos. Nevio Scala vio la intensidad con la que trabajaba Buffon a cada entrenamiento, quizá contrastada, no lo sé, con la rutina, con la indiferencia del segundo portero. Y Nevio Scala dijo, si se lesionó mi primer portero, voy a colocar como titular al tercero, a Gianluigi, de 17 años. El partido no era contra cualquier equipo, era contra el Milan, que por entonces colocaba en la cancha a Roberto Bayo y a George Guea, para que entendamos cómo Buffon enlazó a futbolistas de muchas generaciones, porque debutó contra un crack como Bayo, que destacó en el Mundial del 90, porque debutó contra un crack como George Guea, que fue un figurón por aquellos años, pero seguiría jugando tanto tiempo que se encontraría en la cancha y atajaría goles y atajaría disparos a futbolistas de diversas generaciones. Así que brincó a la cancha, pero tan concentrado estaba en lo suyo que no avisó a sus papás que acudieron al partido a ver el juego. No les dijo, hoy inicio. De repente desde las gradas sus papás dijeron, oye, Gianluigi, ¿qué hace ahí? Va a iniciar. Pero en su acto de absoluto enfoque en el partido ni siquiera fue a la foto del 11 esa típica foto que no siempre se publica y que aparecen los 11 ahí posando unos debajo, unos arriba no acudió a la foto, estaba clavadísimo así que llegó Gianluigi y el resto fue historia se convirtió en el portero titular del conjunto del Parma de inmediato a la siguiente temporada con 18 años ya como estrella logró que el Parma terminara segundo en la Serie A por detrás de la Juventus. Momentos en los que también estaba por ahí el gran futbolista Lilian Turam, aquel defensor francés, y que por ahí iba a pasar Fabio Canavaro, y que por ahí iba a pasar eh, alguien de la calidad de Hernán Crespo, el Parma. Ese Parma que en esos años también pudo contratar a Juan Sebastián Verón, que había estado en la Sampdoria antes, era un Parma con muchas posibilidades económicas representando a la empresa Parmalat, luego vendría menos el emporio o el dinero puesto al servicio del fútbol, pero Gianluigi Buffon fue parte de un equipo histórico con el conjunto parmesano. De pronto se enfrentó al Inter de Milán de Ronaldo Nazario, del gran Ronaldo brasileño, le atajó un penal y niño al fin mostró a las gradas debajo del uniforme una camisa de Superman. No tardó en extenderse el apodo. Superman le decían todos a Gigi Buffon, lo que me recuerda claro que al gran Marín en México, a Miguel Marín, también le decían Superman al guardameta. Cementero. Para 2001 pagó la Juventus por él una cifra tremenda. Más de 50 millones de euros. En aquel momento todavía se planteaba en liras. Estábamos en el momento justamente de la entrada de una moneda común. 100 billones de liras, 100 mil millones de liras. Sucedía que la Juve había comprado al guardameta del gran Ajax de Luis Vangal, Edwin van der Sar. E increíblemente, un portero que sin duda alguna es histórico también, no funcionó en la Juve. Así que se fue de la Juve al Fulham, ya después caería en el Manchester United, y la Juve quería un guardameta. Y llegó el gran Gianluigi Buffon. 20 años después, 
después de un camino fenomenal con la Juve, yendo al París, 20 años después regresaría al conjunto del Parma. 20 años habían pasado cuando regresó. Pero antes con la selección algunos episodios muy relevantes, porque si dije que me da un aprendizaje o me da una lección muy especial lo que vivió Buffon siguiendo a su corazón y cambiando de posición. También me parece prudente destacar algo que vivió rumbo a la Eurocopa 2000, porque el Mundial 98 fue asumiendo que era el suplente. Ningún problema en ese sentido para él, era muy jovencito. En ese instante tenía 20 años recién cumplidos, pero para el Euro 2000, teniendo 22 años, ya había sido visto para jugar como titular y en uno de los últimos partidos preparatorios de la selección italiana enfrentando a Noruega un futbolista noruego que hizo buena carrera en el Valencia, John Carreu disparó, se lastimó en el impacto con el poste Gianluigi Buffon y quedó fuera de la Euro la manera de llorar era tremenda sin embargo en aquel momento tuvo que entender que su tiempo llegaría y llegaría de qué manera solo por poner en perspectiva el seleccionador italiano para ese evento era el gran Dino Soft, otra leyenda muy longeva del fútbol italiano, en este caso siendo campeón del mundo con más de 40 años en España 82, levantando la Copa FIFA y con una carrera también tremenda en el caso de Dino Soft, jugando con la Juve, el gran guardameta, ya luego como entrenador llegó a la selección italiana así que si alguien le explicó a Buffon que tenía que ser paciente, que su momento llegaría, fue Sof, el mismo Sof que cuando vio debutar a Buffon destacó que nunca había visto un portero debutar con semejante serenidad dominio de la situación conciencia de lo que tenía que hacer mecanización de los movimientos, suavidad en cada lance, y Dino Sof era entrenador y finalmente tuvo que bajarse de aquel torneo en el que Italia acarició el título y llegó hasta la final ahí en Der Kuip, en el estadio del Feyenoord de Rotterdam, contra la Francia de Zidane, lo ganaba 1 por 0, y de pronto, en el último instante del partido, Francia logró igualarlo al 94 y luego ganarlo en los tiempos extra con un gol de oro. Pues Francesco Toldo fue el guardameta ahí, pero el que iba como titular en principio era Gigi Buffon, que finalmente... Gianluigi se lesionó, lo que venía por delante para el gran Gianluigi, porque estaría en total en cinco copas del mundo, la primera del 98 como suplente que ya mencionamos, las siguientes cuatro sí como titular, porque seguiría peleando por todos los títulos, porque se mantendría en la élite, tendría escándalos por ahí, en algún instante fue citado a tribunales en 2005-2006, acusado de apuestas ilegales, logró probar que las apuestas que él había hecho nunca habían sido a su equipo, eran tiempos de una legislación más laxa en términos de las apuestas, hoy es más fuerte para los jugadores, al paso del tiempo se convirtió en un símbolo, en un tipo respetuoso, en un tipo intachable cuando salió de tono porque en un partido de eliminatoria de Champions la habían remontado ya al Madrid los tres goles que tenían adversos de la ida en el Bernabéu y en la última hubo un penalti y entonces en sus clamores contra el árbitro fue muy duro con sus palabras y después salió a dar una disculpa diciendo que se había equivocado completamente con lo que había dicho, que no era manera de comportarse siempre un tipo al que hay que escuchar, siempre un tipo al que hay que seguir, símbolo de disciplina símbolo de excelencia, símbolo de mejorarse símbolo de seguir 
en lo que crees o de seguir lo que crees o de seguir tus sueños. Y a Luigi Buffon deja un vacío enorme porque es el tipo de portero que a cualquiera le va a costar siempre sustituir. Es el tipo de portero que a cualquiera le va a costar siempre conseguir a alguien que logre tener esos tamaños. Se fue al Parma, intentó devolverlo a la Serie A cuando estaban en los playoffs, desafortunadamente se lesionó, dejó el partido con ventaja y luego todo se torció. Así que el regreso del Parma a la Serie A no pudo ser en los dos años de cierre de carrera que tuvo Gianluigi Buffon. Momento en la Serie B que vale la pena mencionar, no fue el único en su vida porque en la temporada 2006-2007 con la Juventus penalizada por el Calciopoli, el escándalo en el que se detectó que Luciano Moggi, su directivo hacía llamadas para asignar a los árbitros y para imponer árbitros fue descendida con una penalidad de puntos y Buffon fue de los que decidió mantenerse en el conjunto juventino ahí se mantuvo Pese a la situación, lo mismo que algunos futbolistas como Giorgio Chiellini, quien iba surgiendo con fuerza, como Alessandro Del Piero, como Pavel Nedved, como Claudio Marquisio, como Mauro Camoranesi, como David Trezeguet, grandes jugadores que aceptaron quedarse en la Serie B para devolver a la Juventus a la Serie A. El gran Gigi Buffon. Por eso digo que no es casual o no parece casual que naciera en Carrara, porque un guardameta de estas condiciones parece hecho con el material al que recurrieron algunos de los mayores genios de la escultura como Miguel Ángel o al que recurrieron los antiguos romanos para sus puntos más suntuosos y hermosos el gran Gianluigi Buffon el mejor portero de la historia es complicado decirlo porque normalmente Lev Yashin suele acaparar Todas las miradas y reflectores son temporadas muy diferentes. Yashin fue un revolucionario, Yashin lo cambió todo, pero al mismo tiempo Yashin fue el único que logró conquistar el Balón de Oro. En términos de longevidad y de sostener un nivel por tantos años, para mí sí, el mejor portero que haya existido. Biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox. Una producción original de Footbox.